0: Desde o primeiro programa do nosso podcast, eu tentei trazer para você o mesmo conteúdo que eu tive em um curso de história de uma universidade pública. Como eu sempre digo, o meu trabalho aqui é apenas traduzir nossas aulas para deixá-las mais simples e didáticas para serem acessadas por todos. Eu estou gostando muito de produzir esses roteiros, gravar esses programas e recebeu seu feedback lá nas redes sociais. Mas, de um tempo para cá, eu tenho pensado... Se o Story em Fontes é uma adaptação das aulas para o público em geral, por que não trazer aqueles que nos dão essas aulas? Por que não trazer para cá os professores e professoras que, de certa forma, já tiveram suas aulas transformadas em podcast? E mais... Por que não mostrar para todo mundo como de fato é a rotina e os desafios de professores universitários? Eu te convido a conhecer a nossa nova série do podcast, que chama História em Fontes na Universidade. Nessa série, você vai conhecer um pouco mais sobre a universidade pública. Então, você vai ouvir entrevistas com os professores, contando sobre suas últimas pesquisas conhecer alunos e alunas que participam de projetos, ouvir sobre os trabalhos de mestrandos e doutorandos. Enfim, com essa série, eu quero te fazer mergulhar um pouco mais sobre esse mundo universitário. O meu desejo com essa série é que você me ajude a conscientizar as pessoas que nos cercam da importância da universidade pública, dos professores e professoras, e dos pesquisadores do nosso país. Só lembrando que em nosso site historiaemfontes.com.br você tem acesso a mais podcasts, artigos e materiais para professores usarem com seus alunos. Siga o nosso Instagram arroba historiaemfontes para comentar o que você achou dessa nova série. Bom, é isso. A partir de agora você vai ouvir nossa primeira entrevista. Eu espero que você goste, beleza? Então, roda a vinheta. Fui!
1: Alunos falam que, 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 que é federal. Esse pessoal
0: fuma uma cor. O que você pode garantir na professor, cabeça? Alunos. alunos tirar. Da universidade. <risos> Professora, então, primeiramente, eu queria agradecer pela sua disponibilidade em estar conversando aqui comigo, conversando com a gente, quem está ouvindo. Uh, Para quem ainda não conhece, a professora Andréia, é mestre e doutora em História pela USP. Ela é especialista em História do Brasil, com ênfase em História Política e do Direito, Justiça e Relações Mercantis, Independência e Formação do Estado Nacional, e também é coeditor na revista eletrônica Almanac e é nossa professora de História do Brasil. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui. E eu já queria ah, te passar ela. a palavra para você hum. se apresentar e contar um pouco para a gente, um pouco da sua trajetória acadêmica, como foi o começo da sua vida acadêmica até se tornar, se tornar tudo isso que eu falei aqui no seu currículo, por favor.
1: Olá, Vitor. É, agradeço você aí pela pelo convite, eu acho que é sempre é, bacana poder falar para um público interessado em, em história, né? não só para os alunos, mas para quem tem interesse em história. Como você frisou, eu tenho uma trajetória é, acadêmica, mas também tenho uma trajetória como professora, né? é, embora sempre muito mais centrada no ensino superior, dei poucas classes nos níveis médios e, e pouquíssima uhum. fundamental, mas tem uma carreira aí também preocupada com questões de ensino. Queria falar um pouco mais sobre isso na parte dos professores. Pegar, é interessante. A minha carreira, claro, eu sempre tive que trabalhar muito, porque <risos> para você poder ouvir é, 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 pesquisa e aprender as habilidades, ou seja, refletir sobre história, é, de alguma uhum. forma, exigir é, da gente muita leitura. Muita reflexão e queria destacar uma coisa que eu acho que na minha trajetória é muito marcante e, e eu acabo reproduzindo. Eu sempre eu fui formada por um professor na Universidade de São Paulo que se chamava Estevan Jankson, já falecido. Aliás, hoje, esse ano, fazem 10 anos que ele faleceu. Em que Nossa. ele gostava muito de trabalhar com grupos de pesquisa, e eu fui formada, então, num grupo de pesquisa, né? Alguns dos meus uhum. colegas fazem parte dessa minha trajetória desde a graduação, é, estão por aí, né? alguns são até meus colegas na Unifesp, no caso do professor André Machado, é, temos na graduação, na iniciação científica, né? ou seja, a, a minha trajetória foi muito marcada por essa experiência coletiva. Embora o nosso ofício exija, do ponto de vista do historiador, uma, uma, um trabalho muito individual, eu acho que uhum. é, a, a possibilidade da docência, né, e também a perspectiva de trabalhar em grupo, para mim sempre foi muito importante. Eu sempre gosto que os alunos, é, acho que as iniciativas de fazer coisas coletivas ajudam muito, não só para a gente Sem pensar dúvida. É, no que você quer estudar, né, como você vai fazer, como você vai dar aula, mas eu acho que a interlocução é uma coisa fundamental. E é uma coisa fundamental, inclusive, sempre para aprender a ouvir o outro, né? Então, ir para congresso, ouvir falas, isso que agora está uhum. sendo mais comum porque as pessoas estão em casa, né? Devido à Sim. pandemia que a gente está tá vivendo. Somos obrigados, né? <risos> é, eu acho que tem, e, e essa, essas coisas têm acontecido bastante, né? Ou seja, muita coisa online, muitas lives, nós mesmos na Almanac começamos a fazer as lives da revista. É, que tem ocorrido as terças-feiras e, e tem sido bem interessante as lives do, do Instagram. Eu acho que a minha trajetória revela um pouco isso. Até hoje eu gosto muito de trabalhar é, com as pessoas, apesar do trabalho, né? Qualquer trabalho acadêmico vai sempre exigir é, um pouco de concentração, um trabalho individual, um trabalho mais... Até um pouco
0: solitário, né?
1: Um pouco solitário, mas eu acho que você... É, como se diz sempre né, O historiador é aquele historiador Que está que, que no mundo que ele vive né? É, é também preocupado Com as suas questões Da atualidade Isso não quer dizer que a gente vai ser pautado Sim. sempre pela Pelos temas Que estão mais em, em destaque Mas eu acho que a gente uhum. tem que estar tá, é, Muito atento é, Para tudo isso E a docência é fundamental né? Porque é o contato Sim. que você tem Com... É, ora, primeiro com gente que, gente que a cada ano se renova, né? ou seja, você sempre vê coisas é. diferentes, <risos> escuta coisas diferentes. Isso Sim. É, por um lado, é, é, sempre tem um choque geracional, mas eu acho que tem sempre uma coisa muito positiva, porque as coisas mudam também. né? Elas são parecidas, uhum. mas elas também mudam como a própria história. né? Então,
0: Professora, isso. eu vi aqui no seu currículo que a senhora deu aula em outros países, Espanha, Itália, França, México. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa experiência de ministrar aula em faculdades em outros países e como você conseguiu chegar nesses lugares, né? Foi a convite, você participou de algum processo seletivo, é, para contar para a gente um pouco como que é essa questão.
1: A maioria foi por causa de projetos, na verdade quase todos, né? Ou seja, projetos coletivos que envolvem pesquisadores nacionais, envolvem pesquisadores internacionais, e sempre, no meu caso em particular, ou foram aulas para cursos de graduação, né? ou foram é, aulas para laboratórios ou grupos mais especializados, né? ou seja, de debate de pesquisa. E Sim. sempre muito vinculado às minhas áreas de, de especialização. Né? Em geral, aulas sobre história do Brasil, sobre eh, século XVIII, XIX, sobre questões da América, independência. Algumas dessas iniciativas estavam ligadas a isso, aos projetos que eu participei ou em alguns que eu ainda participo, ou que estão uhum. pensando novas novas versões, digamos assim. E, Sim. e sempre um pouco ligado mais para o público. É, especializado. Esse é um trabalho importante, porque é, um, é a divulgação também da pesquisa e da reflexão sobre história que a gente faz aqui, com outros uhum. colegas. No meu caso em particular, é, também com alguns colegas da área de história do direito, eu fiz parte de um grupo, de projeto acabou no ano passado, de história constitucional na Espanha, no qual eu, eu escrevi um capítulo de um manual que vai ser publicado sobre, sobre o tema. Né, sobre história constitucional, uhum. e nesse projeto foi o único que eu dei aula, digamos, um público de história de faculdade que não era de história, né? Mas uhum. é, essa experiência, o que eu queria frisar, estava sempre ligado a um pouco a articulação de projetos de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa hoje, por isso é que eu digo, eu acho que as pessoas têm temas individuais, isso é importante e tudo, mas as energias, as, a, juntar temas coletivamente é muito importante. É muito importante. Isso faz parte, isso é uma tendência de você trabalhar, de você ouvir também o outro, você fazer parte é, de alguns, é, alguns grupos, desde a graduação, sabe? Grupo de pesquisa, tudo na graduação é uma coisa muito legal. Eu fiz parte disso. Eu, na minha graduação, vivia inventando o grupo de estudo, né? porque era uma forma de você ouvir também o outro, né? porque é, é muito comum, os alunos, meus alunos entram na graduação, tem muita dificuldade de ler os textos, às vezes, isso é normal? Isso é absolutamente normal, eu, falo, eu costumo dizer que se a, o aluno entra na universidade, ele sabe ler tudo, ele não precisava fazer a universidade, aí ele, é. ele entendo tudo quando é, a gente, a gente chega realmente é um choque é um choque, mas eu acho que é um choque, Vitor que tem que ser, e não é só um choque em história é um choque em toda graduação é um choque em todo aprendizagem toda aprendizagem ela tem um pouco de choque eu diria qualquer uhum. coisa que você vai fazer né? você vai aprender o um, um curso de, de Windows e você vai ver que você não sabe nada claro, senão você não está fazendo o curso <risos> ar, isso tem que, se anima, tem que te animar. Senão poder, não faz sentido, e não, né? E não, o contrário, né? Porque as pessoas desanimam. Hoje eu vejo que as pessoas desanimam com algumas dificuldades, mas as dificuldades elas fazem parte da vida. Sem dificuldade você não, não digamos assim, não tem nenhuma, né? Não evolui, né? Não cresce, Sim. né? Não, não vai pensar diferente, não vai fazer coisas diferentes, então, e eu acho que as energias prof... em grupo são importantes, mas diga lá.
0: E professora, falando em dificuldade, a senhora comentou um pouco que uh, o seu trabalho está focado ali, um pouco em história do direito, é, história também da formação da, do Brasil, como país, como nação, né, quais são, quais são, ou quais foram as dificuldades que você encontrou ao enfrentar esse tema?
1: bom é, eu diria assim eu não diria que eu sou misturadora do direito não acho que eu acho que eu sou misturadora né não tem não tem formação jurídica né ah, eu chego um pouco no direito né ah, por algumas questões temáticas eu diria né então no meu mestrado estudei questões muito vinculadas à, à passagem do século XVIII para o século XIX é, é sempre o um mundo do qual eu ainda estou muito envolvida até um pouco na própria revista Almanac, uhum. que, que tem esse escopo, né? ou seja, o um mundo uhum. da formação dos estados nacionais, né? da mudança de um mundo para outro mundo, né? e esse sempre foi um pouco o período com o qual eu trabalhei, né? É, às vezes indo mais para trás, às vezes um pouco mais para frente, mas as minhas perguntas de historiadora vão muito nessa nessa dinâmica, depois eu posso falar um pouco dos meus projetos atuais, em que, em que eu acho que eles é, se ligam, né? Então, quando eu fiz o doutorado e fiz um trabalho sobre história constitucional, né, sobre entender um pouco o processo constitucional, né, eu vou chegando um pouco a alguns temas que eram temas que foram surgindo a partir da pesquisa, né? É, especialmente o que me chamava mais atenção era é, como é que você tinha mudança, né? Como é que mudava de um mundo para o outro? a justiça era uhum. igual, os direitos eram iguais, uhum. né? ah, você cria, então, um judiciário independente, o que, que isso significa? Né? É, você vai criar agora cidadão, mas será que todos vão ser cidadãos? Né? Você tem Sim. escravidão, e o que, que isso significa ter escravidão e, ao mesmo tempo, ter um Estado né, nacional? Essa era um pouco o rol das questões que foram me levando a pensar um pouco as próprias práticas é, de ação desses sujeitos sociais né, dentro de algumas instituições. Afinal, como que algumas instituições funcionavam, continuam funcionando, como é que as pessoas chegam nela, como é que tem uma cultura de disputa ou não coletiva por, essas, por esses direitos, como é que essas instituições funcionam, elas mudam, elas não mudam, elas atendem a população, ou elas vão ser feitas contra a população né é, porque muitas vezes hoje às vezes quando a gente fala estado tem lugar onde o estado ele não chega ele só chega via instituição de repressão né então o que, uhum. que a gente está falando e ainda mais hoje onde essa estrutura vive uma crise vertiginosa eu diria ou seja muito uhum. muito forte né agravada pela pandemia né de, do que nós estamos falando que é a ação social que a gente está eh, falando. Então, na medida em que eu fui estudar propriamente as instituições, uma das maiores dificuldades era ver como pensar isso historicamente, né? Não fazer uma história das instituições dizendo: ah, abre tal dia, fecha tal dia, o despacho é assim. Sim,
0: isso uma linha do é assim. tempo, basicamente. Claro,
1: né? e isso são questões técnicas, né? Que você fica falando rotinas e tal. Agora, assim, o que, que essas uhum. rotinas significam, né? O que, veja, o que aquel, aqueles não-ditos significam, né? o que as pessoas fazem sem pensar significa, né? significa na reprodução de comportamentos que nem elas mesmas de alguma maneira se colocam cotidianamente né? porque que pardo, um escravo faz uma petição e não começa um processo né? qual que é a diferença entre um caminho e o outro né? e aí entender um pouco essas lógicas num sentido renovado, né? sem ficar fazendo uma história chata, né? mas relacionando isso com o tecido social, eu acho que é um, é um desafio. E isso foi, para mim, um grande desafio, porque, ao mesmo tempo, eu tive que também ler coisas que explicavam um pouco né? quem criava essas instituições, instituições como, vou dar um exemplo para você, e talvez fique claro para o público, né? existe uhum. um tribunal, que é o tribunal que eu estou trabalhando hoje, que era um tribunal de segunda instância, que se chamava Tribunal da Relação. Não existe mais. Né? Foi extinto depois, do século XIX, mas ele era um tribunal de apelação. Muita gente mandava coisa para o Tribunal da Relação e o Tribunal da Relação não recebia só apelação. Né? Ele tinha outras atribuições. Né? Ora, quando eu fui estudar isso, eu posso pegar lá e, e ver os casos, ver o que, que acontece e tal. No entanto, o tribunal foi criado na, é, ele já existia desde o período moderno. Ele já tinha rito, já tinha prática, já tinha gente que trabalhava nele. Né? Qual foi uhum. o impacto de uma nova agenda num tribunal como esse? Né? O que, que isso significou? Significou alguma mudança ou não? Teve alguma ruptura? Né? Esse é um pouco o rol das coisas que eu trabalho. E, claro, para isso eu precisava entender algumas dessas rotinas de procedimentos. Né? Sim. Que é disso que a gente está falando quando eu
0: falo. E o, o, diga, diga. o período que a senhora estuda ali, o fim do século XVIII, início XIX, é um período aqui no nosso país de uma mudança, assim, uma transformação constante. Né? Tem a chegada da família real, uh, tem a própria uhum. independência, né que no, na, uhum. na nossa aula a gente aprende que é um pouco mais complexo do que simplesmente uma independência. Então, eu imagino uhum. que isso também vai passando pelas questões institucionais, jurídicas, né?
1: Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. E você tem uma agenda de mudança, né? Eu acho que é um daqueles momentos na história onde a, a ideia de futuro, né, de expectativa em relação ao futuro, ela ganha um pico, né? Ela, as pessoas em comum, inclusive pessoas comuns, não estou falando só do ponto de vista de gente que estava na frente, ou mais à frente do uhum. governo, no governo, você tem uma agenda né, mundial né, é, que fala em alteração, né, que fala em uma sociedade é, onde você pode construir direitos de igualdade, onde você vai construir uma, um governo né, sobre novas bases. Então, sem dúvida que é um momento particular do ponto de vista da ebulição é, né, das, das possibilidades, das ideias. Mas, como a gente sempre aprende em história, nada muda tão rápido. Não é que, não é que nada muda, as coisas mudam. Mas não é que tudo muda ao mesmo tempo. Né? É, é, é mais ou menos que nem aquela frase que diz, né? as pessoas mudam de roupa, mas elas estão usando as mesmas, os mesmos vocabulários. Né? Uhum. Elas têm aí... Né, então, Vamos imaginar que você. como se você mudasse e você mudasse totalmente. Você muda ah, com ritmos diferentes, né? Algumas coisas. O seu corpo Sim. muda mais em algum período.
0: Teve um episódio aqui do nosso podcast sobre a Revolução Francesa que eu falei exatamente isso. Ninguém acordou ah. de um dia para o outro e falou: ah, vou decapitar um rei hoje. Claro. Né? A, a história não funciona assim, né? Claro,
1: claro. É, por isso é que a gente fala em processo, né? A gente fala em um processo histórico, né? O processo histórico implica... Não tem só uma causa, uma consequência, né? A depender do que uhum. você vai querer entender, tem muitas causas e muitas Sim. possibilidades de consequência. E nem sempre todos aqueles que estão é, naquele momento histórico sabem exatamente qual que... tem a noção plena é, do que vai ser a consequência dos seus atos. Né? As pessoas também uhum. estão... Principalmente se a gente pensar do ponto de vista político, né? Por que, que as pessoas tão a, a articulam, não articulam, formam, elas não têm total. É, o que elas vão fazendo é, é como se fosse um jogo ali político, né, do qual você pode Exatamente. observar hoje e você pode analisar hoje, e na história não é muito diferente. Né? Só que na história uhum. você tem que dar conta um pouco do que, que as pessoas têm na cabeça em outros momentos, uhum. em outros contextos, né? não só em outros momentos, mas em contextos sociais também. Né?
0: Eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe disso, mas uma das características dos professores e professoras de universidades públicas é que eles são também é, pesquisadores, eles não, dão, não, não apenas dão aula, né mas eles são pesquisadores. E professora, você pode contar para a gente qual foi o seu último projeto de pesquisa, no que a senhora tem, tem trabalhado, em quais são uhum. uh, os focos que você tem dado nos últimos tempos?
1: Uhum, uhum. é Isso é importante destacar, assim né? Eu sou professora pesquisadora, tanto que nos momentos em que a gente, agora, na pandemia, foi um pouco obrigado a parar de dar aula, não parei de trabalhar em nenhum momento, né? porque eu estou envolvida hoje em pelo menos em três projetos de pesquisa. Fora Uau. os orientandos, né? ou seja, uhum. gente que está fazendo mestrado, faz doutorado, e que a gente orienta, e fora os trabalhos institucionais também. Ora, o que, que significa fazer pesquisa? Né? É como em ciências, né você tem um tema, você recorta um tema, né? então vou estudar a molécula tal, né e vou ver como ela reage. Nas ciências humanas, não é que é igual, mas a metodologia é parecida. Ora, eu quero estudar... Como é que funcionou no começo do século XIX o Tribunal da Relação, por exemplo? O que o Tribunal da Relação fazia? Por que, que isso é importante? Por que, que essa pergunta é importante? Ora, quem participava do tribunal? Quais eram as uhum. formas de entrar? Eram processos? Eram formas mais simples que não processos? Você tem muita gente que pede qual que é a escala da população e quanta gente se mobiliza em nome dos seus direitos, né? Eu estou falando de participação, ou seja, estou falando de um tema que você pode dizer, ah, mas isso daí também existe hoje. Claro que existe hoje. Por isso que é importante você refletir nele não só hoje, né? Porque o hoje nunca foi sempre hoje, né? E a história, o, o presente hoje, por mais que ele não seja uma uma soma zero do passado, né? Ou, ou seja, ele não seja sempre uma, a, 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 ele não é algo que você vai juntando e deu uma somatória, ele está sempre marcado pelo passado de formas diferentes, coisas que marcaram mais, Sim. coisas que marcaram menos e tudo mais. Então, ter um projeto de pesquisa significa ter um tema, significa ter alguma, algum suporte que te informe sobre esse tema. Vai trabalhar com o processo? Então, vai ler o processo. Vai trabalhar com uhum. ata da Assembleia Constituinte para saber como que se pensou, quais foram os debates? vai trabalhar, vai ler os debates. Então isso é fazer isso é fazer pesquisa, é recortar um tema, né? Sim. O que muita gente não sabe. E aí você me pergunta, então é, na minha trajetória eu já participei de vários projetos. Hoje eu tenho pelo menos três, né? Um que é ligado especialmente ao Tribunal da Relação, onde eu tenho discutido, inclusive o que eu chamo de formas de participação, né? Política jurídica das pessoas, cultura jurídica, o que eu acho que é um tema absolutamente atual, embora uhum. é, você pense que é uma coisa antiga, mas é uma coisa que está colocada na ordem do dia da nossa sociedade, afinal, hoje, por exemplo, que as pessoas, elas estão sem condição de ir na rua, como é que você, uhum. como é que você usa os canais, que canais são esses disponíveis para você, inclusive, né, a, a ser contra, se colocar contra, fazer uma uma manifestação, né, como isso está acontecendo no mundo de hoje e, e a pandemia também acaba passando por essa questão. né? Eu tenho um outro trabalho que é muito parecido com esse, vinculado a umas formas de, de tribunais, outros tipos de tribunais, né? que eram as formas de consultas que existiam antigamente aos às questões mercantis, que tem a ver um pouco com Está uh, muito ligado a isso, está muito ligado a espaços de justiça. Por que, por que, que eu tô, digo isso? Porque uh, durante muito tempo, principalmente as corporações, que eram as formas antigas onde as pessoas se juntavam e tinham personalidade jurídica, né? por exemplo, a corporação dos sapateiros, dos mercadores, né? dos joalheiros, dos ourives, isso era muito comum no mundo pré-Estado Nacional. né? corporações, corporações de ofício, a gente chamava assim. E eu tenho um trabalho com uma dessas corporações, onde eu discuto como algumas formas internas de resolução de conflitos, como formas internas de resolução de conflitos, ficavam dentro do espaço da corporação. Então também considero isso um tema de história da justiça, mas se a gente for imaginar hoje toda essa agenda que existe sobre formas mais distributiva, sobre justiças locais, sobre formas, é, sobre espaços menos formalizados de resolução de conflitos. Uhum. Eu toco um pouco nesses pontos, só que para o passado, digamos assim, né? É
0: basicamente, talvez, se eu puder traduzir assim, se eu tiver errado, pode me corrigir, tá? Como o povo, como as pessoas, entre aspas, comuns têm acesso à, à justiça, seria mais ou menos isso?
1: Sim. De, de, em termos gerais, sim, uhum. mas nesse projeto específico eu estou falando de uma dessas corporações, né? Hoje tem muitos trabalhos que estudam como alguma dessas corporações continuam convivendo, existindo durante todo o século XIX. Veja, no final do século XIX vai surgir uma coisa chamada associação, no nosso caso do Brasil, né? O associativismo, que hoje é uma coisa que a gente entende melhor. No mundo antigo isso funcionava do ponto de vista de corporação, né? Ah, mas é um fenômeno que liga um pouco na história dos associativismos né? histórias de grupos ou... por que, que eu digo que não são só pessoas, porque você tem um direito que era reservado a essas corporações né? e um deles Entendi. era da resolução dos conflitos dentro deles então fica imaginando, por exemplo é, a próprias, as próprias irmandades ou formas de, antigas de cofrarias que eram religiosas, militantes uhum. Elas tinham, inclusive, regulamentos, esse tipo de coisa. Isso sempre existiu. Entendi. Hoje é, você tem vários de outros órgãos parecidos. Dá mais ou menos para fazer uma configuração, mas é para pensar isso: que ação social é essa, né? Onde você não depende do Estado, né? Digamos assim, você não depende dessa estrutura-estado, você tem formação, hoje nós chamaríamos civil, uh, uhum. e como pensar essas formas? Lida com esse universo de, de problemas, sabe? Porque também é uma questão atual, se você vai imaginar, né? Que hoje, uh, a própria ideia hoje de, de reforço, né? Grupos que eram vistos como minorias ou minoritários ou particularismos, né? Como isso está muito na agenda do dia de hoje, e volto a dizer, eu acho que está muito ligado à crise de uma estrutura política que nós estamos vivendo no mundo há algumas décadas, e no uhum. Brasil em particular. né Eu acho que isso uhum. é claro hoje como a gente vive uma crise política é, é, agravada é, pela situação é, da pandemia. Sim. Eu tenho um terceiro projeto, Sim. propriamente com a covid né? É um projeto que eu ah, vou é construir com alguns colegas da Unifesp, é um projeto interdisciplinar. Uhum. A gente já montou, tem gente das ciências sociais, tem gente da medicina preventiva, tem gente da nutrição, da história, já nem sei mais, ah, da, da psiquiatria <risos> é, da Unifesp. Ele é focado em quê? Ele é focado na questão dos jovens e de informações e de perspectivas de futuro... Uh, marcadas um pouco pela pandemia. Isso, para mim, é uma Entendi. coisa... Nós ainda não temos... Esse projeto a gente ainda está iniciando, está no seu início, uhum. mas faz parte da, das preocupações assim, nossas na medida em que, como pensar... Muita gente tem falado dos, dos grupos de risco das pessoas mais, é, mais velhas, né, mais idosas, mas eu acho que tem um grupo de... Não é um grupo de risco da doença, Propriamente, mas é um grupo muito afetado que é que, que pessoas no, dos jovens que mal entraram no mercado de trabalho mal saíram da escola né entraram na universidade já vão
0: ter que enfrentar uma crise
1: Exato. tremenda né Exato. então assim o que isso vai mudar na vida né dessas pessoas mas esse projeto está iniciando viu é, você,
0: vai... é, aqui no nosso podcast a gente busca sempre em cada programa ou trabalhar, ou trazer para quem está ouvindo um tipo de fonte para ele ver a nossa ferramenta de trabalho, né, de análise. Uh, nesses, né, nas suas pesquisas, pesquisando os tribunais de relação, as associações, quais são os tipos de fonte que a senhora analisa e onde você tem acesso a elas?
1: Bom, as fontes são variadas, né? Mas eu selecionaria o que pode ser mais... Assim, interessante para quem está nos ouvindo, né? primeiro os próprios pleitos, as, as ações judiciais, né? como ler uma ação judicial, e também as formas de petição, que é aquelas formas onde as pessoas é, ou fazem uma queixa, ou fazem uma reclamação, ou encaminham para alguma autoridade algum pedido, né? esse movimento de uhum. peticionar, digamos assim, né? e como ler essas coisas, ler essas coisas significa imaginar várias coisas, né, primeiro, que ninguém chega diante do juiz sem imaginar nada na cabeça, né, ou você não começa uma coisa sem é, imaginar o que você vai falar se te perguntarem, né, então, ao ler a fonte, você tem que ter ideia também de, daquilo que não está dito na fonte, né, das dificuldades, dos olhares que acontecem ali, né, de quem, dos espaços, como os espaços podem intimidar alguns ou não, né? Como é que você Sim. vai preparar testemunha? Como é que você vai atrás de prova? Né? Nada disso é ingênuo, né? Uhum. A gente tem que imaginar. Eu acho que ler qualquer realidade de forma crítica é primeiro ponto, é não ser ingênuo. O que eu estou querendo dizer não ser uhum. ingênuo? Não é ser mal? Não é que a gente vai ser mal, vai ser uma pessoa? Não é isso é que, quando você está lendo, você tem que imaginar a interação que acontece ali. né? Afinal, alguém chega diante do juiz e alega uma razão para dizer que aquela propriedade é sua, é, e a razão que ele alega né, tem a ver com o quê? Né? O que, que ele está querendo provar? Será que aquilo, de fato, é algo que era possível de ser provado? Era possível de ser dado como propriedade, mas não necessariamente era algo que, está totalmente provado, o que, que ele apresenta? Qual é o discurso que a pessoa constrói? Né? O que, que ela está falando? É mais ou menos como a gente lendo a fala, né? lendo, imaginando que o texto é ah, como hoje. Né? Alguém fala uma coisa para você e você interpreta. Você interpreta Sim. As intenções, né? você interpreta a forma como a pessoa coloca, né? ou às vezes... Não, lê a a... Diferente... Não
0: é a letra fria, né?
1: Exatamente, então não é querer, quando eu digo não ser ingênuo, eu estou falando de você, saber e é, fazendo perguntas. Ora, mas por que isso nesse instante? olha aí você vê que várias pessoas como ele alegam a mesma coisa, ou várias pessoas como ele não abrem a boca em algum momento. olha o que, que isso quer dizer? Tudo isso tem que ser colocado. Às
0: vezes parece que é um trabalho de detetive, né? Você fazer pergunta, olhar o que não está muito claro...
1: Claro, exatamente, exatamente, mas você me pergunta também onde é que estão essas fontes, né, é, dependendo isso. do que você trabalha, isso pode ter sido publicado, no meu caso, eu trabalho com documentação de arquivo, documentação manuscrita, na maioria delas, documentação dos arquivos públicos, de guarda da, da documentação produzida ao longo dos, dos séculos, né, no nosso caso aqui, no Brasil, em São Paulo, a gente tem alguns arquivos muito importantes. O Arquivo do Estado de São Paulo é um arquivo muito importante. É, infelizmente, muita gente não conhece. A gente, tem a, a gente ainda está engatinhando, digamos assim, numa ação educativa sobre a desimportância das nossas instituições de guarda documental. Né? Uhum. Mas o Arquivo do Estado tem feito muitos trabalhos nesse sentido. Nós mesmo, na Unifesp, levamos alunos sempre que podemos nos arquivos. Né? sim você entender... é, nossa
0: sala foi semestre passado e foi interessantíssimo.
1: E, e vocês foram em Lab 1. Isso, Lab 1. Laboratório 1. Então, e é. essas instituições guardam é, muitas das coisas que foram produzidas, não guardam tudo, elas selecionam. É, é onde, digamos assim, é muito importante é, para o pro historiador. Agora, dependendo do que você for estudar, tem muita coisa que foi publicada, né? Tem sempre que tomar cuidado que muita coisa que foi publicada, tem sempre que tomar cuidado é, não estar tá sempre disponível da melhor maneira da internet, né? A gente tem que saber um pouco usar a internet da nossa maneira. A internet coloca as coisas online, às vezes, de forma muito anárquica. Né? Então, você tem que saber também ler melhor os conteúdos, né? esse olhar crítico sobre o que está disponível é uma coisa bem importante, a gente trabalha isso muito com os alunos, porque existe uma crença hoje né, no senso comum, que você na internet encontra tudo, então você busca tudo, inclusive quando o médico te dá um diagnóstico, a pessoa vai lá, aí ela lê um monte de coisa. <risos> melhor sabe,
0: nem ver. É melhor nem ver,
1: aí a pessoa podia, ter. e eu acho engraçado, Vitor, que a pessoa sabe que é melhor nem ver quando é uma opinião médica, e por que, que é melhor ver quando é uma opinião sobre história? Me diga você, porque tem um monte de opiniões iguais. Nossa. Então, se você não Exatamente. vai procurar lá o que é membrana epirichiteliana, sei lá, qualquer coisa, você não vai procurar lá, <risos> por que, que você vai procurar lá Dom João's texto? Então, ou seja, você tem que procurar com os mesmos olhos, né? Lê mais de um, se, você, se essa for, se você quer uma informação pontual, né? Para atrás... especialista. Não, não, e atrás de coisas que estão publicadas. Né? Seja, tem muita coisa na internet que foi publicada, que tem chancela de autor, tem um nome uhum. alguém fez uhum. e tem muita coisa que não tem nem nome quantas vezes você não abre o site e não tem nem o um nome de quem fez e aí você fica Sim. pensando, meu Deus é quem comum. fez aquilo então é uma coisa bem bacana de, da gente refletir né agora tem tido um trabalho interessante inclusive dos próprios historiadores alunos, na contribuição da Wikipédia né? É, que é uma grande e anárquica enciclopédia, enciclopédia online, que tem sido um instrumento interessante de reflexão e de produção é, também dos conteúdos. Mas ninguém olha só lá. Quando você está pesquisando alguma coisa, você tem que, de verdade, pesquisar. Né? Então fica Sim. aí a minha a... questão. Né? Por que que você... uh -huh. A nossa
0: turma usou a Wikipédia duas... em dois semestres já uh -huh. e foi muito positivo. A questão de você retrabalhar um verbete... Trazer fontes... Trazer uhum. bibliografia confiável... Foi bem interessante... Foi bem interessante mesmo... Uhum. É, professora... Um dos objetivos do, do, no, do nosso papo... Era trazer para as pessoas como que é a realidade de uma rotina de um professor universitário, né? A senhora já falou das aulas, já falou das pesquisas, as várias pesquisas, né? A orientação de mestrandos, é, doutorandos. E a senhora também falou algumas vezes de uma revista da Almanac, né? Conta pra gente uhum. o que, que é essa revista, como ela funciona, esse trabalho a mais que vocês uhum. têm.
1: Uhum. A Almanaque foi uma revista fundada num, num grupo, nesse grupo é, que eu participei desde que eu era aluna de mestrado na Universidade de São Paulo. É, ela surgiu lá no seu primeiro, ela surgiu de um projeto e depois ela, depois que o projeto acabou, ela foi re refundada, digamos assim, mas ela continuou, né? A ideia da Almanaque é ser uma revista especializada, cada vez mais nos processos, tudo que envolve essa questão da formação dos Estados entre o século XVIII e XIX, não só no Brasil, muito pelo contrário, também no mundo. E ela tem um, uma ênfase particular nas realidades, digamos assim, latino-americanas. Tá? Uh, ela tem muitos artigos vinculados a isso. Ela produz, além agora, das, das, ela tem uh, perfil nas redes sociais e ela produz em alguns momentos, semestralmente, alguns eventos, que são os nossos fóruns, que depois a gente publica uhum. na revista, que são como uma espécie Sim. de pequenos congressos, pequenas mesas redondas, melhor dizendo, onde as pessoas especialistas do tema vão e fazem a sua apresentação, e depois a gente publica os artigos derivados dessa reflexão. Ah, hoje, a Almanac é uma revista bastante reconhecida, até ela está sediada na Unifesp, mas ela é, é interinstitucional, ou seja, ela tem editores do Brasil é, inteiro, editores e conselheiros, né? e também tem gente internacional no seu conselho. Né? Ela está ela ligada, ela é uma revista temática, digamos assim. né? É verdade que ela é um pouco mais para um público especializado? Ela não tem um perfil tanto de divulgação ela não é co como, por exemplo, a revista da Biblioteca Nacional, que é uma revista mais voltada para o grande público e tudo mais, mas isso não quer dizer que ela não possa ser acessada. Né? É que, como Sim. em outras áreas, né? nas áreas de ciências, que você tem as revistas que são especializadas, onde você tem que apresentar as suas experiências de pesquisa, ela acaba sendo uma revista muito voltada a essas é, pesquisas individuais. Ela, se ela aceita apenas textos que são originais. E no nosso caso, a gente publica texto desde pessoa que é mestrando. Também tem resenhas. Então, ela está muito voltada para alunos de história e professores de todas as áreas, obviamente, uhum. né, que queiram é, visitar. Mas ela é uma iniciativa muito ligada a esse trabalho de pesquisa. Isso não quer dizer que, é, por exemplo, esse espaço que a gente tem feito das lives e também é nosso perfil no Instagram, é, tem uma função um pouco mais de divulgação de alguns temas, né? o que é super Sim. importante também. Ontem nós tivemos um com a Inai Lopes, falando sobre as suas pesquisas da cidade do Rio de Janeiro e a escravidão. Né? É, esse é o momento da revista onde a gente propõe que os pesquisadores falem um pouco mais abertamente. Mas... Uhum. É, não é que a Almanac um que não quer falar para o grande público é que, Ao mesmo tempo que existem espaços para grande público, existem também espaços que são um pouquinho mais para público especializado. Né? E quando eu estou falando grande Sem público, estou falando todo mundo, né? Então uhum. eu também não vou ler coisas de áreas onde eu não, às vezes, não, não domino, né? Mas Sim. essa essa ideia da dos, das redes sociais veio um pouco dessa necessidade também as pessoas saberem que a gente existe, né? a gente existe como grupo de pesquisa, a gente uhum. existe como gente que trabalha é, na pesquisa no Brasil, onde cada vez mais, né? nos últimos tempos, a gente tem sido tão atacado
0: Exatamente. que a
1: gente não faz nada, e você, Exatamente. você me perguntou sobre a minha rotina de pesquisa, eu vou dizer para você que eu quase durmo com o computador, sabe? Coisa... <risos> eu, o computador Posso imaginar. é que uma extensão do meu corpo, o que é uma loucura, mas é um pouco essa realidade, a gente acaba trabalhando.
0: Um pouco da ideia desse podcast e até dessas entrevistas, hum. que a senhora é a primeira dos nossos professores, né? Eu estou entrando em contato com mais. É, que bom. Alguns, já, entendi, alguns já até aceitaram já. É justamente mostrar para as pessoas que o trabalho universitário, dos professores universitários, não é nem um pouco moleza, assim, né? Ao contrário do que até o nosso digníssimo ministro fala, né, que o professor ganha não sei quantos mil reais só por quatro horas semanais. Muito pelo contrário, Eu não chamaria
1: né? De digníssimo.
0: Eu não chamaria de digníssimo. <risos> Eu tentei ser Eu respeitável sou. aqui. <risos> Tem criança ah. na sala, né? <risos> Mas, assim, uh. e esse discurso acaba chegando às pessoas e elas acham que é verdade, né? E, de fato... Não poderia estar mais errado, como a nossa breve conversa aqui mostrou: é aula, é preparar material, é orientar aluno, orientar mestrando, fazer pesquisa aqui, dar aula fora do país. Então, assim, o nosso país precisa conhecer um pouco mais de como é essa realidade, né? Eu fico muito feliz da senhora ter aceitado esse convite para conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre um pouco sobre as suas pesquisas, como é a sua rotina quais são os seus desafios também né nessa profissão se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo você uh, um... qual mensagem você daria para essas pessoas
1: olha Vitor a gente está num momento bem difícil né um momento é, é complicado aonde está é, difícil um pouco as pessoas terem esperança né porque afinal embora seja muito fácil eu dizer ah vão estudar vão Vamos pensar em outras coisas, uh, nós estamos muito marcados por uma realidade. Cada dia tem até um cenário um pouco macabro, né? Gente que fica sem trabalho, gente que tem perda de familiares e, uhum. e tudo mais, né? Eu acho que. E sou muito. E, e, claro, todos nós estamos muito sensibilizados por tudo isso e eu acho que a gente deve estar, né? Uma coisa que eu deixaria para as pessoas refletirem, eu acho que o trabalho coletivo eu acho que é uma coisa muito importante né eu acho que buscar pessoas que não só pensem como você mas que acreditem em coisas que você acredita né é um caminho importante é um caminho importante inclusive para a gente ter esperança no momento é, difícil volto a dizer eu acho que a situação é mais aguda no Brasil mas a gente tem uma, uma um mundo em transformação muito rápido nos últimos tempos, né? E aonde eu acho que pode ser um momento de pensar é, ideias novas, né? De fazer proposições novas, de discutir, de estar com as pessoas, né? Então, uma coisa que eu diria para as pessoas é, embora vocês estejam em casa, as pessoas estão em casa porque elas não podem sair ou não devem sair, né? Não fique sozinho, né? Busque... Sim. Ah, o que você acha que é uma, uma... Busque um pouco o que você acredita, um pouco, uma, uma coisa com a qual você queira é, estar. Né? Eu acho que isso é muito importante. É, e quem acredita na democracia como eu, né, ou acredita que a gente deve, pelo menos, lutar por ela, né? eu acho que é o momento de você é, fazer coisas. Né? Eu fico muito feliz que você tenha me convidado, você foi meu aluno, eu acho que eu fico contente que você crie um canal, né, ou seja, é, pelo menos vá juntando pessoas, você estava me contando um pouco quais são os seus projetos e tudo mais, então eu diria para as pessoas, fiquem em casa, né, cuidem-se, mas não fiquem sozinhas, uhum. né, eu acho que busquem... Isso é importante gosto muito de trabalhar com os meus alunos da pesquisa, né, eu tenho alguns alunos de pesquisa, é, que estão que estão trabalhando estão no mestrado os que estão aí dando duro para fazer o projeto de iniciação científica né é, acho que eles são assim é, fazem um, um, um trabalho né, ali e, quietos e os meus pelo menos acabam trabalhando muito né e eu fico também contente é, de ter essa interlocução é, com eles de propiciar algum espaço também nessa discussão, mas eu diria isso, né? Fique em casa, mas não se Estão feche, sozinhas. Entendeu?
0: Uhum.
1: Eu acho que é isso.
0: <risos> Legal, professora. Muito obrigado, muito, muito obrigado pelo espaço, Por poder contar um pouquinho mais sobre sua sua vivência, mesmo sua trajetória. Eu agradeço muito. Caso queira deixar mais alguma mensagem, algum lugar onde as pessoas podem encontrar algum material seu, eu tenho um livro seu aqui na minha mão que chama Vida Política em Tempo de Crise, Rio de Janeiro, 1808... Meu mestrado. 1824. Meu mestrado. Sim, eu li na, na sua matéria. Uh, que, se quiser deixar também o Instagram da revista Almanac, para as pessoas seguirem, ouvirem, ah, posso... esse é, espaço a, final a revista... é seu, tá bom?
1: Ah, tá ótimo. Obrigada a você, viu, Vitor? Não, a revista Almanac é facilmente acessada no Instagram, no Twitter e no Facebook também lá dá para acompanhar, inclusive, os temas que, nós, que, que saem a cada número, são três números por ano, né? então, e a gente tem hoje uma, uma assistente é, para fazer esse trabalho em rede, uma aluna lá da UFOP, que é ótima, a dayane que nos ajuda muito nisso. Então, é fácil de encontrar a revista Almanac. Claro, é, das minhas publicações em geral, dos meus temas, é mais fácil encontrar na página da Academia Edu, que é uma página que os professores usam muito, né, ou seja, colocam textos ali, uhum. e eu tenho o meu e-mail institucional, isso é fácil de acessar, né, que é sleme.unifesp.br, onde as pessoas também podem mandar é, as, suas, as suas perguntas, enfim, as suas questões, né, é, também podem colocar, as, se isso despertou algum interesse em especial, as pessoas podem mandar. É, para esse e-mail, tá bom? Agradeço de novo. Legal. Professor. Até a próxima, espero ver. Eu agradeço.
0: <risos> Logo, né? Uma sala tá de aula, <risos> saudade, viu?
1: Obrigada.
0: Professor, é isso. Obrigado e até a próxima. Tá